0: Mijn beslissing om het te laten dopen werd niet voorafgegaan door een aangrijpende ervaring. Het was een jarenlang proces. Niks plotselings. Geen bliksemschicht inzicht. Hoewel ik nooit had leren bidden, merkte ik op een dag dat dit precies was wat ik deed. Bidden. In eigen woorden. Zonder me af te vragen waarom of waar deze behoefte vandaan kwam, richtte ik me steeds vaker tot een oor dat niet het mijne was. Nog dat van mijn naaste. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Vonne van der Meer werd in 1952 geboren in Eindhoven. Ze bouwde met 13 romans, verhalenbundels, novellen en toneelstukken een indrukwekkend oeuvre op dat zeer gewaardeerd wordt om haar lucide, beeldende stijlen en haar scherpe psychologische inzicht. Haar werk bevat onvergetelijke personages die verwikkeld raken in herkenbare, maar nooit voorspelbare situaties. Door haar lichte toon, juist waar het om grote kwesties gaat, is ze een onverwisselbare stem in de Nederlandse literatuur. In 2022 verscheen bij Atlas Contact haar boek Gesprekken op maandag over de sacramenten. En dit boek is de aanleiding voor dit gesprek. Welkom, Vonnen, Fijn om je hier ja. te ontmoeten. Ja. Samen met Mark de Jager, naast mij. Um, ja, je hebt al heel wat uh, geschreven. Ja. Dit is geen roman, dit is geen novelle, dit is geen toneelstuk... maar een, een boek met gesprekken. Ja. Uh, dat is een hele andere vorm. hele andere vorm. Ja. Ik had wel eens uh, mensen geïnterviewd en ook
1: gepubliceerd, die interviews. Maar de aanleiding tot de gesprekken was één gesprek. Het was eigenlijk heel doelgericht uh, research... Uh, voor een boek en dat heette Zondagavond. En daar komt een laatste sacrament, of het wordt ook wel ziekenzalving genoemd... komt in vorm, maar ik had dat nooit meegemaakt. Nee. Mijn ouders zijn allebei niet gelovig. Uh, dus dan ben je wel bij het sterven aanwezig, maar er is verder geen sacrament. Nee. Dus toen ben ik naar Pastoor de Gooyer gegaan... Uh, Kunt u mij dit uitleggen? En die is toen bij mij thuis gekomen met een tas vol uh, spulletjes. Oh, hij nam ook al spullen mee. Uh, oh, ja. Olie, alles uh, gebedboek. Uh. Toen ging hij het voordoen. Toen zei hij, ik zeg dit, ik doe dat. En veel eromheen verteld ook. En toen ontdekte ik, ja, maar deze man heeft zoveel te vertellen. Kan het, kan het ook zo helder uitleggen?
0: Ik denk dat ik niet de enige ben die zo weinig van de sacramenten weet. Nee. Dus dat toen dacht jij, nou ja. dan is het misschien wel een goed idee... om ze alle zeven maar eens ja. even met hem op deze manier uh, ja. te bespreken. Ja. ja. Was het, um, kwam het in eerste instantie voort uit jouw eigen verlangen... om iets beter te weten wat die sacramenten inhielden? Of had je ook het idee dat dat mag wel wat, ook wat wereldkundig gemaakt worden?
1: Nou, ik had zelf wel toen die behoefte... om toen hij over dat laatste sacrament zoveel te vertellen had... en ook hoe hij het... Uh, uitvoerde, zal ik maar zeggen, um, ten opzichte van de nieuwe rite die wat uitgekleder is, wat uh, weer teruggebracht tot de essentie... waar hij dus ook zijn gedachten
0: over had. Um, Even, wat, wat zijn de nieuwe rite?
1: Nou, er zijn op een gegeven moment uh, na het Tweede Vaticaans Concilie... in de jaren zestig, um, was er sterk de neiging om te zeggen... Uh, we moeten gewoon het hebben bij alles wat we doen over de essentie... He, dus dan uh, krijg je ook bij de eucharistie... eigenlijk zou je maar een paar zinnen hoeven te zeggen. Mm. Terwijl zijn gedachte was... we hebben al die formuleringen en al die handelingen nodig. Want anders krijg je een soort bijna spanning van... nu komt het erop aan. Mm. Hier hangt het allemaal. Dan moet
2: het in dat ene moment ook ge gebeuren. Ja, precies.
1: Ja. Terwijl uh, al die formuleringen, die hebben wel hun, uh, hun zin. Hè. En hij uh, bijvoorbeeld bij het laatste sacrament... Uh, zalfde niet alleen het voorhoofd... maar alles, de
0: handen, de mond... De ogen, de oren, alle zintuigen. Ja, ja. mooi, mooi. Ja. En die uitleg die, die, die verhelderde veel. Want jij zei net ook al, ik, ik kom niet uit een, ik heb geen achtergrond in de, in de kerk. Ja. Ik ben niet gelovig opge, opgevoed, opgegroeid. Maar op een gegeven moment ging je wel in je, toen je zelf volwassen, werd op, op, op zoek, toch? Op, ja. op, op onderzoek uit. Om ja. te kijken van wat is dat, dat geloof? Wat, wat was daar nou de aanleiding voor om je daarin te willen verdiepen?
1: Nou ja, ik, ik, uh, jij las die inleiding voor. Dat is ook de inleiding van het boek. Um, omdat ik merkte dat ik aan het bidden was. En aangezien ik, uh, dat ik schrijver ben, heb ik dan ook de neiging om te denken... Ja, maar dan, dan hoort dat onderzoek toch verder te gaan. Want waarom doe ik dat? Waarom doet iemand dat? Maar waarom doe ik dat? Als ik een personage zou zijn in een boek, zou ik ook meer willen weten. Dus toen ben ik meer gaan lezen en dat... Ik deed dat, maar ik observeerde mezelf ook weer. Terwijl ik ging lezen van, oh, ja, waarom doe ik dat? En waarom ga ik nu eens in een boekhandel, loop ik naar de schaptheologie? Uh, en waar, ja.
2: waarom, waarom? Dus je bent zo vervlochten eigenlijk ook met je eigen schrijfstijl, dat het ook in je bekeringsproces gezegd eigenlijk uh, een hele grote rol speelde om jezelf te onderzoeken, verder te ja, nou Ja, uh,
1: ik reflecteer. Een schrijver reflecteert natuurlijk altijd, vaak over anderen, maar die hebben alles met jezelf te maken. Um, dus dat... Ik hield dat niet bij een dagboek of zo, maar ik dacht ja, nu moet ik ook de hele weg gaan. Ik hmm. moet het in ieder geval onderzocht hebben ja. wat mij drijft.
0: Ja, precies. En dat onderzoek hield in dat je ook nog theologie ging studeren. Dat ja, je op een gegeven los, moment ja, colleges, ja, colleges, modules, colleges ging ja. volgen, Dat je ook op een gegeven moment de kerk in ging ja. stappen, de kerk ja. bij jou in de buurt? Nou ja, eerst nog in Ierland, dat was veilig. Lekker ver weg. Ja, ja, dus een heel je. klein eiland,
1: waar alleen de Ieren mij zagen. Nee, het ging niet om het zien. Het ging vooral over, denk ik, ja, maar wat heeft dit allemaal voor consequenties? Ja. Maar toen ik eenmaal hoorde uh, over een goede, mooie, fijne kerk in Naarden, bleek in dezelfde straat te zijn, hm. ben ik daar, heb ik niet geaarzeld meer. Ik ben ja. gewoon naar binnen gegaan. Ja.
0: Ja. ja, maar goed, dan zit je daar eerst, denk ik, achterin een beetje die mis mee te maken. Uh, wanneer dacht je dan, ja, nu moet de volgende stap dan ook maar volgen?
1: Nou, eigenlijk meteen. Ik was oh. dus twee jaar in Ierland al geweest. En ik was al twee jaar uh, heel veel aan het lezen. Uh, alles wat in de colleges uh, zich aandiende en veel meer. Um, dus toen ik eenmaal die ontdekte dat de mis in, in uh, Naarden... Ja, heel veel gemeen had met die in Ierland. En uh, ja, met toch hetzelfde, dezelfde ervaring van... Ik wil niet zeggen, hier hoor ik thuis. Dat is een beetje te makkelijk. Maar dit gaat me heel veel geven. En ik dacht ook, ik moet nu niet heel lang gaan aarzelen. Aarzelen is natuurlijk een hele mooie positie voor een schrijver. Sommigen sommige houden dat hun hele ja, leven voor. Uh. Maar ik dacht, ik... Ontdek ook niks meer. Als ik voor die deur blijf staan. Dan, dan is het een hele comfortabele positie. Maar dan daar, daar gebeurt er ook niks. En ook al, al zijn er een heleboel dingen. Waar ik nog niet echt over na heb gedacht. Onder andere de sacramenten. Misschien ook wel Jezus Christus. Misschien ook wel. Um, het kruis. Wat dat nou eigenlijk betekende. Dacht ik.
2: Als ik niet de stap zet, zal ik daar ook nooit verder mee komen. Die hele weg uh, naar je bekering, zogezegd, raakt denk ik ook heel erg aan de sacramenten. Want zodra je die drempel overstapt, kom je in aanraking met de eucharistie. Je hebt je op een gegeven moment laten dopen, ook een sacrament ja, ondergaan.
1: Ja, um, die eerste, de, 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 bij de doop krijg je als volwassene, je wordt gedoopt. Maar je wordt meteen in één adem, zal ik maar zeggen, gevormd. En ook, je gaat voor het eerst de communie.
2: Drie in drie, dus drie
1: in één. dat ja. was voor de priester ook heel verwarrend... want die maakte dat heel zelden mee. Ja. Maar het leidde er niet toe dat ik meteen dacht... oh ja, ik word nu ook gevormd. Wat houdt dat nou allemaal in? Nee. ik agoristie natuurlijk wel. ja um, En doop ook wel, maar dat leek eigenlijk vrij simpel... omdat het zo'n direct hè, water... nou ja, nu ben ik gedoopt. Hmm. Dat heb je natuurlijk ook al heel vaak gezien in films... en misschien wel eens meegemaakt... Um, maar het leidde er bij mij niet toe, gek genoeg... dat ik daar nou meteen helemaal indook. En dat is dus pas gaandeweg
0: ja. gekomen. Ja, dus pas eigenlijk op het moment dat je zelf een boek aan het schrijven was... Ja. waarin een sacrament voorkwam, dat je dacht... nu moet ik daar wat meer in weten. Echt, Laten even. wij voor de onwetende protestanten die luisteren... en die wij zelf ook zijn... dus even de zeven sacramenten noemen van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat zijn de doop, de Eucharistie, het vormsel, de priesterwijding het huwelijk, de biecht en de laatste sacramenten. Ja. dat zijn er zeven. En in de protestantse kerken hebben we uh, de doop en het avondmaal. Het avondmaal. Ja, ja. Ja. ja, ergens die avondmaal. Dus dat zijn er twee. Um, eerst maar eens even van wat is wat is een sacrament? Wat wat is? Hoe zou je dat?
1: Ja, uh, Nico de Goijer met wie ik dus al die gesprekken gevoerd heb, die uh, formuleert het als volgt: het is een uitwendig teken dat de uh, band met God aanduidt en versterkt. Hm. Dus beide. Ja, teken. En het, 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 hij noemde, het, het kernwoord is teken. Ja. In tegenstelling tot... Um, misschien, daar weet jij meer van, promoveren... waarbij een heleboel tekst is. En veel minder teken. Ja. Het, zou je ook een, het heeft ook een liturgie. Een hele sterke, mooie liturgie. Maar dat gaat meer over spreken, uh, antwoorden moeten geven, dan over
0: uh, een teken. teken.
2: Ja. En het is wel boeiend, want ik denk dat juist in de protestantse kerk, even als protestantse dominee gesproken, we heel erg het vooroordeel hebben dat in de Rooms-Katholieke kerk juist dat tekenaspect wat naar de achtergrond is uh, verdwenen. Ik denk maar aan, de, aan de eucharistie, de, de reale presentie in, 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 in het brood. Mm. Um, en de wijn. Ja, en de wijn. Precies, Ja, dat, 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 dat is natuurlijk dan ook gelijk een discussiepunt. Maar dus juist dat, dat uh, Nico de Gooyer in het boek ook zo dat tekenaspect benadrukt... was voor mij tenminste wel een eye-opener. Ja. ja, ja. Dat,
0: uh... Ik denk dat er wel veel
2: vooroordelen bestaan bij protestanten... als het gaat ook, het ook, ja. over
0: de sacramenten in de Rooms-Katholieke Kerk. Um, een teken is een sacrament. Um, nou ja, om meteen maar een ander vooroordeel op tafel te leggen. Veel protestanten denken en ook veel mensen van buiten, andere mensen van buiten de kerk. Ja, het is een soort... Uh, Spelletje, ritueeltje, wat weinig betekenis heeft, want ja, die mensen maken dat zo vaak allemaal mee. Ja. Dat, is, dat is wel denigerend, hè. Maar is, is. Dus zeg, wat voor gevoel hoort erbij bij die sacramenten? En nou ja, ik denk dat die agressie
1: waar je in een, in een mis heel erg naartoe leeft. Je hebt dan al schuldbeleidnis gehad, um, alles al heel veel. Je hebt de lezingen al gehad, evangelie. Um, Geloofsbeleid is al gehad, voorbeelden al gehad. Um, je, je, je werkt er erg naartoe. Hè? En uh, als je al eens een keer niet zo uh, aangesloten noem ik het altijd maar zou zijn, dan raak je dat wel, omdat je dat lange gangpad af moet. Wordt gewoon meegesleurd, het, zeg maar. ja, het hele gebaar van je linkerhand op de rechterhand leggen. Um, ik vind het een heel... Uh, heilig moment. Mm -hmm. Ik vind dat, ja, het lijkt me toch niet. Je ziet wel eens een enkele keer iemand die er een beetje met tegenzin naartoe loopt. Hè. Meegesleurd misschien door zijn moeder, omdat het sterfdag van oma is. Ja, maar, eh, dat kan natuurlijk altijd. of Pure nieuwsgierigheid. Mensen denken, nou, ik wil nou toch wel eens weten hoe dat smaakt, die hostie. en Die ook misschien wel nieuwsgierig zijn naar een enorme grote ervaring. Um, maar ik denk dat dat er naartoe beleven in de mis, het is absoluut meer dan een spelletje... of yeah. iets wat je doet voor de anderen. Um, als je een tijd lang door bijvoorbeeld de ziekte niet in de kerk kunt komen... is dat ook een heel groot gemis. Mm, dat ervaar je zelf ook. Uh, nou, ik kan nu uh, wel al een tijdje... <laughs> ik ben niet ziek. Nee. Maar tijdens corona bijvoorbeeld ja, was dus... dat echt een groot gemis. Ja. Dus niet alleen het horen van de teksten, maar ook vooral
0: die Ja. Ja, iemand bij jou in de omgeving heeft daar een mooi boek over geschreven. Ja, ja, ja. Over het missen van de mis. Die gesprekken met Nico de Gooier. Ik, ik, ik ken hem niet, maar als ik jouw boek lees... dan denk ik, nou, dat moet een heel uh, inspirerend en, en, en dynamisch persoon zijn. Ja, ja. Wat, uh, wat is jou daar het meest van bijgebleven? Wat, wat, wat deden die gesprekken met jou? Nou ja, vooral zijn helderheid en ook zijn...
1: Uh, ja, bescheidenheid is het niet het woord... Um... Hij wist heel veel. Hij had heel veel meegemaakt. Hij, hij um, had heel veel contact met uh, destijds de Vietnamese bootvluchtelingen. Die nam hij ook wel eens in huis als het zo uitkwam, als ze echt geen plaats hadden uh, om te wonen. Um, dus een, zijn, zijn zeer humane kant, in combinatie met een grote liefde voor liturgie. En totaal zich niet voor uh, laten staan op zijn positie als priester. Nee. Nee, helemaal niet. Nee. nee. Hij zegt ook ergens in het boek... dat hij door de biecht... hij is natuurlijk een stuk ouder dan ik... en hij heeft echt nog meegemaakt in de jaren zestig... dat er rijen stonden voor de kerk... met Pasen en Kerstmis... van mensen die kwamen biechten. En hoewel hij vast ook wel uh, biechtmoe is geweest... Um, benadrukte hij toch zijn respect voor die mensen. Mm. Wat, wat mensen allemaal meemaakten. Ja. Ook in de gezinnen en in de toewijding. En de,
0: ja. Een priester dicht bij de mensen, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, zeker. zeker niet zeker. ver verheft daarboven. Nee, absoluut niet. En van die, van die zeven sacramenten die jullie bespraken... Welke, welke kwam bij jou het meest binnen? Of wel, van welke uitleg had jij... Heb je zelf het meest geleerd van die. Van die... Of welke meer? Het kunnen ja er meer zijn um, natuurlijk hoor. Maar...
1: Ik herinner me het meest omdat dat um, ook een ongewoon gesprek was. Toch over de Laatste Sacramenten. Toen we dat gesprek voor de tweede keer voerden. Omdat ik me toen ineens. Het kwam in het boek helemaal niet voor in het, uh, de Roman Zondagavond. Maar toen herinnerde ik me ineens dat sommige mensen wel eens. Uh, een ziekte opdragen. En toen wilde ik daar ineens uh, meer over weten... Um, hoe hij daar tegenover stond. En, uh, Want wat is dat, een ziekte nou, opdragen? Nou, je ziekte opdragen... Um, dan zou je dus zeggen... ik ben ziek, maar ik draag de ziekte op bijvoorbeeld aan de vrede van in de wereld.
2: Alsof je lijdt dus omwille van een bepaald doel. Ja, het, het, oh, het,
1: ja. Ja, het, het lijden krijg, wordt dan getransformeerd... in iets eh, algemeeners, iets groters... dat jouw persoonlijke lot ontstijgt. Um, ik vond dat ja, een bijna onmogelijke opdracht... die ja. mensen zichzelf dan ja. geven. En hij legde ook uit van... Ja, ik heb dat nog nooit tegen iemand gezegd... maar als mensen er zelf mee komen dat ze het zinvoller willen maken... dan alleen maar dit uh, overkomt mij... Dan, dan, dan heb ik daar alleen maar respect voor. Mm. En daar hebben we een vrij lang gesprek over gevoerd. Dat ook naar uh, de opera uh, Dialogue de krammelied voerde... Ja. waarin iets soortgelijks gebeurt... dat iemand oppert... is het mogelijk de dood van een ander te sterven in die zin? Je kunt een heel... Vroom of een heel toegewijd leven leiden um, en dan toch sterven in agonie. En zou je dan kunnen zeggen: um, die vrouw of man is de dood van een ander gestorven die minder godsvertrouwen had en die sterft nu heel rustig? Mm. Dus dat het. Um,
0: als je het niet meer volgt, moet je het nee, zeggen nee, nee. hoor. Ik, maar denk, ik volg het wel. Ik, ik denk het is een soort plaatsvervangend lijden van Jezus ja, waar het over gaat. Ja, precies. precies. Dus dat is eigenlijk een soort navolging ja. daarvan, zou je ja. kunnen
1: En daar hebben we het heel lang over gehad. En ook over, ja, ik, ik denk dan nu. Uh, uh, er zijn vaak ook veel oordelen hè, over mensen die ziek worden. Ja, nou, toen uh, hebben ze het geloof toch wel losgelaten, want ze hebben zo geleden. Ja, dat is niet het laatste wat je daarover kunt zeggen.
2: Nee. Hè? En, en, en kon je daar dan uiteindelijk wat mee? Want uh, nee, je bent nu weer aan het reflecteren natuurlijk, hoor uh, ja. ik terug. Maar ik ben wel benieuwd, van, is dan je conclusie van... oh, dat zou ik misschien ook ooit wel willen of kunnen? Of? Nou
1: ja, ik denk, niemand dat, ik denk dat niemand in angst en, uh, uh, angst en beven wil sterven. Dat is idioot, nee. denk ik, om dat aan te nemen dat je dat zou willen. Maar het zou je misschien wel kunnen helpen... als je ziek wordt en je merkt dat je vertrouwen wankelt dat dat misschien
0: ook nog een zin kan hebben. Ja, ja, precies. Je begon natuurlijk die gesprekken met hem, Nico de Gooier... vanwege een boek wat je aan het schrijven was. Ja. Nou, kennen we jouw werk ook als uh, werk... waarin ook echt de levensvragen, de ja, transcendenten een rol speelt. Ben je anders gaan schrijven na deze gesprekken? Of heb je, beschik je gewoon over een groter arsenaal van kennis? Of wat? wat heeft het met je gedaan als schrijver? Anders schrijven, stilistisch niet, denk ik. Maar het is wel bij alle
1: um, gestaltes die er in je hoofd zitten... die personages kunnen worden... dat die van een ouder iemand die zo mild is en wijs... Uh, dat dat er wel één is. Ik heb wel eens uh, in een boek, een uitspraak ben ik weer tegengekomen... dat ik dacht, oh ja... Dat had Nico de Gooijer kunnen ja, zeggen. Hij gaat ja. een rol spelen in ja, je werk. misschien. Ja, ja, in je hoofd, omdat het zijn, zijn, zijn toon vond ik toch wel... merkte ik ook, het boek heeft heel lang gelegen voordat het gepubliceerd werd.
0: Ja, want we ja, waren die gesprek aan het voeren en toen kwamen, kwamen de misbruiksschandalen in de kerk. Ja. En toen dacht je van nu even ik niet. Ik vond
1: het een heel slecht moment hmm. om de schoonheid van de sacramenten te gaan bezingen en te publiceren. Ja. En ik dacht, iedereen wil dan natuurlijk meteen, gaat meteen het daarover hebben en terecht. Want daar waren onze hoofden vol van. En trouwens. Het is natuurlijk wel minder geworden. Maar uh, blijft natuurlijk altijd die schaamte daarover, blijft altijd een rol spelen. Ja. Hij heeft daar ook wel wat over gezegd, want het speelde toen ook al. Mm. Um, maar we vonden het allebei een slecht moment. Ja, dus nou. hoe lang heeft het op de. Op de... Nou, ik denk wel. Uh, ben zo nu dan nog eens gaan vragen van de. Hoe, hoe denkt u over publicatie later? En toen zei hij, nou, wacht er maar mee tot ik dood ben. Ik oh, denk ja. dat hij ook wel een beetje opzag tegen allerlei uh, meningen erover. En, want hij wilde niet heel erg in de aandacht staan. Nee. En dan waren er natuurlijk toch uh, mensen, zo naar hem toegekomen zijn... van, oh, denk jij er zo over? Oh, ja. <laughs> maar zegt hij dan van zulke
0: controversiële dingen? Nee,
1: toch? Nou, um, voor mij niet. En voor jullie waarschijnlijk nee, ook Nee, niet. het is mij niet opgevallen. Maar bijvoorbeeld ten opzichte van het zegenen van homoseksuelen. Nou ja, hij deed dat. Ja, dat vertelde hij ook natuurlijk. Oh, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Hij, hij, hij kwam dan met mensen thuis en dan, dan, dan deed hij echt wel een liturgie. En zegende het paar, omdat hij daar ook
0: in gelooft. Maar hij zei dan, ja, ik kan het niet in de boeken schrijven. Nee. Nee, precies. Nee. Dus dat, was, dat is altijd de fijne ruimte, vind ik, in het rooms tussen leren en leven. Ja. En de barmhartigheid waarin ja. de priesters daar ja. ook in kunnen staan. Ja. 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 Even nog één, laten we nog één sacrament eruit lichten. Het vormsel, want dat is denk ik voor heel veel uh, protestanten niet heel helder wat dat nou eigenlijk is. Um, wat betekent dat? Jij zei net dat toen ik zelf gedoopt werd... werd ik in één adem gevormd. Ja, ja, ja. En ik kreeg je ook de agressie er nog bij. Maar dat vorm, wat is dat? Is dat een soort beleidenis? Of ja, ik doet? denk dat je er meer van weet uh, dan je denkt. Oh. Uh, beleiden, het lijkt erg op de beleidenis.
1: Alleen is het naar voren geschoven. Het is op ongeveer twaalfjarige leeftijd. Oh, ja. En ja, er is ook wel wat voor te zeggen. Omdat mensen die twaalf zijn, die hebben iets afgerond... Hè, en gaan nog niet naar de beeldbare school... Maar ik vind mensen van twaalf altijd heel zelfstandig. Terwijl als je in je puberteit raakt, zo 13, 14, 15, dan ben je toch veel gevoeliger voor wat vindt mijn omgeving En dan is het natuurlijk volstrekt niet cool om, uh, om beleidnis dan wel nee. uh, vormsel te gaan ontvangen. Ja.
2: Maar ja. merk je dan niet dat als kinderen op jongere leeftijd worden gevormd, dat het gevolg van het vormsel of zo misschien wat onder druk komt te staan in de, in de rest van hun? Leven?
1: Ja, maar je, 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 je loopt natuurlijk niet met een teken op je hoofd. Ik ben gevormd.
2: Het dus in een ja.
1: seculiere tijd uh, dat niemand dat op het idee komt om te vragen. Nee, je bent katholiek, ben je dan ook gevormd ja, wat je zegt. En, en, niemand weet überhaupt dat het bestaat. Nee. Ja.
0: en het is, ik, ik herken wel wat je zegt, want ik merk, maak mee... en dat zul jij misschien ook meemaken, Mark... dat jongeren van zo acht, tussen de 18 en 20... die in de protestantse kerk dan beleidnis zou kunnen doen... dat die ongelooflijk aarzelen. En dat ik, hm. de meeste mensen die, die beleidnis doen, die zijn alweer wat ouder. Omdat hm. ze dan misschien inmiddels wel bedacht hebben van... ja, nu, nu weet ik het wel. Maar, maar zeker die leeftijd waarop wij dat gebruikelijk deden...
2: Nee. En daar zie je denk ik ook wel een verschuiving... misschien zowel in de Rooms-Katholieke Kerk als in de Protestantse Kerk... dat mensen een bewuste keuze belangrijker vinden... Ja. En net zoals dat, dat, dat jij op latere leeftijd uh, ervoor hebt gekozen... om te vragen om gedoopt te worden en gevormd te worden... zie je inderdaad ook ja in mijn praktijk... dat jongeren van 18, 20 die beleidnis doen. Die kiezen daar heel bewust voor. Ja. Terwijl, ik denk, toen, toen jullie jonger waren... beleidnis misschien meer automatisch ging. Net zo goed als dat gevormd worden automatisch uh, Ja, nou, Ja, dat, dat sowieso. Mensen, de keuze.
1: Ja, ja daar ja. wil ik toch ook wat over zeggen. Want dat bewuste... Hè, uh, je zegt daarmee dus eigenlijk als iemand beter kan nadenken en meer gelezen en meer uh, uitgewisseld heeft met anderen... dat hij dan um, ja, minder ernstig... dat een jongere, minst, hè, een twaalfjarige, dat je die minder ernstig zou kunnen nemen. Terwijl ik juist de neiging heb, als ik naar kinderen kijk... om hoe zij de dingen beleven en fantaseren en spelen... Um, ja, eigenlijk veel serieuzer te nemen ja, ja, ja. dan ik
2: menig volwassenen ja. neem. Ja, ja, precies. Ja, daar ben ik ook wel met je eens. Net, want het is ook wel wat, wat Elsbet net zei. van Juist, je ziet ook wel dat jongeren hoe ouders worden, hoe meer ze gaan aarzelen. Alsof de drempel hoger wordt om mijn een lijn eens te kunnen doen. Want je moet eerst genoeg gelezen hebben ja, of ja, ja. genoeg geloven of wat dan ook. Dus daar zit zeker wat in. Ja, ja
1: en, en een neiging met het ouder worden om je aan te passen. Terwijl kinderen natuurlijk daar veel... Uh, ...radicaler soms zich niet aanpassen... Nee. ...en in hun eigen wereld leven.
0: Eigenzinniger zijn, wat dat ja. betreft. Ja. nou We zeiden het al aan het begin van het gesprek... ...protestanten kennen slechts twee sacramenten... rooms katholieken zeven. Um, wat missen wij? Zeg het maar. <laughs> ja. <laughs> ja, jij hebt de ervaring van, van alle zeven... ...nou nog niet van alle zeven... ...maar je kent ze inmiddels goed, de sacramenten. Uh, ja... Nou ja, toch wel weer de vraag terug. Wat missen. Ja. Want, want jij weet dat. Ja, ik, ik weet het niet uit ervaring...
1: maar ik denk dat die laatste sacramenten, die ziekenzalving... dat dat een heel, heel belangrijk is. Mm -hmm. Dat je misschien ook op een moment... Um, dat iemand nog niet op sterven ligt... maar weet het gaat komen tussen nu en zes weken. De, de priester laat komen of een decaan. Misschien zelfs iemand uit de kerk die die wijding heeft ontvangen... Want er zijn meer weidingen. Mm. En dan zegt dit is het moment. Familie erbij of vrienden erbij of allebei. Um, en dan de erkenning ik ga sterven en ik wil nog een keer misschien biechten En ik wil die zalving ontvangen en ik wil dit en dat nog zeggen. Um, dan komt het er ook niet zo op aan uh, dat een broer of zus zegt... Ja, jij was erbij bij het sterven van mama, maar ik niet. Want ik haalde het niet. Ik moest helemaal aan de andere kant van het land. Ik noem ja. maar wat. Hè. Ja. De, de spanning van het moment van sterven. En of je daar wel... Er is nu de realisering, ik ga sterven. En het kan nog een tijdje duren.
0: Maar jullie weten het en ik weet het. Ja. Ja? en je sluit het leven dan ook echt bewust af. Ja. Dat is natuurlijk ook een hele mooie, ja. mooie vorm. Ja, ja. Heb jij het gevoel, Mark, dat we iets missen?
2: Nou, ik denk wel dat um, er steeds meer aandacht is ook voor, voor sacramentaliteit. Dus het idee dat als je sacramenten helemaal beperkt... dat alleen dat doop en dat je wel degelijk uh, iets mist. En ik herken wel wat, 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 wat vonden zegt... dat als je um, aan een sterfbed staat, dat heb ik zelf ook als predikant dat je behoefte hebt aan, aan een zekere ritualisering of zo. Ja. En, en, helemaal aan het begin van het gesprek... definieerde een sacrament ook als een versterking van de band met God. Dat ja. het juist op het eind ook zo belangrijk is... om dat ook, ook te benoemen en onder woorden te brengen en zo. Ja. Dus ik herken wel dat, dat die aandacht daarvoor ook binnen de protestantse kerk... of de vraag daarna ook groeit.
0: Ja, ja, ja. ja precies. Ja, en ik denk bijvoorbeeld zo'n sacrament als de biecht... Eh,
2: ik merk dat ik
0: zelf daar heel erg behoefte aan heb. Dat dat, dat, mm -hmm. dat, dat geformaliseerd is... Hè. Uitspreken van de zonde, uitspreken van de vergeving. Protestanten zeggen dan altijd: ja, maar je weet toch, dat kan je toch ook rechtstreeks met, met de heren regelen? Dan denk ik: nou ja. En uh, nou ja, dus de biecht ook voor, in dat, in mijn, ook in mijn praktijk als predikant, merk ik dat mensen behoefte hebben om hun, wat, wat hen bedrukt, te beleiden. Mm. En dan ook te horen: je bent vergeven. Ja. Hè? En dus dat een priester dat uit kan spreken namens God, dat, is ook, dat heeft ook echt een betekenis. Dus nou ja, die twee. Maar goed, jij zei ook, Mark... misschien kunnen wij niet shoppen in de sacramenten.
2: Nee, klopt, ja. Ik denk van, je moet dan zeg maar... ik kan me voorstellen dat... ik ben, ben natuurlijk zelf geen Rooms-katholiek... maar ik kan me voorstellen dat als we hier over gesprek zijn... met Nico de Gooyer, dat hij misschien wel zou zeggen... van, dan moet ik alles even. Ja, dan kan je niet zeggen van, we pakken de sacramenten nou. die we leuk vinden.
1: Dan nee, denk je, je, denk kan je kan je het, het laten dan. groeien, hè. De, <laughs> een soort een en er komt een sacrament bij. Langzaamhand. Ik, ik zou, ja, als jullie dat
0: zo voelen... dan zou ik daar maar eens me sterk voor gaan maken. Dus, dan gaan we op, op, de op de barricade voor de sacramenten. Ja. Yeah. Um, Binnen jouw eigen kerk, vonden. de rooms katholieke Kerk, uh, wat, wat voor reacties heb je gekregen tot nu toe op het boek? Uh, ik heb een paar
1: hele uh, ja, belangrijke uh, reacties gekregen van mensen die niet meer naar de kerk gingen, oh. al vanaf hun uh, volwassenheid. En die zeggen: uh, Ja, als ik deze dingen, als dit mij zo uitgelegd was, dan had ik er meer uh, band mee gehouden. Hm. Ik, ik geloof dat bij veel katholieken de klacht is dat ze zo weinig verteld is. Oh, ja. Protestanten hebben uh, meer de neiging om de dingen goed uit te leggen. Ja. Misschien wel te goed <laughs> ja. uit te leggen. Maar bij katholieken, bij, uh, van mijn generatie, is de klacht... er is ons te weinig verteld. Ah, je, je doet het maar. Ja. Je, uh, uh, feestelijk. Go Eerst with the, the comunie, flow. Uh, yeah. en, en te weinig wat het inhoudt. Ik merk ook wel, en dat is wel een tendens, dat priesters nu meer de neiging hebben om er ook iets bij te vertellen als een kind gedoopt wordt, um, wat het, wat het tekenen
0: waar ze vandaan komen. Ja, en ik denk dat het goed is. Ja, dus en, en dus mensen die dat boek dan lezen en de kerk achter zich hebben gelaten denken dan misschien met enige heimwee. Ach, op deze manier. Ja, Had ik er ja, wel ja, bij ja, willen ja, blijven. Ja, precies. Is het een heel missionair ja. boek gebleven, eigenlijk? Ja, precies. Eigenlijk ja. Ja, ja. Nou, ik vond, het heel, ik vond het heel mooi om te lezen. Het heel, heeft mij ook echt uh, ja, nog meer ook wel doen beseffen wat die sacramenten betekenen. Ook wel, inderdaad, op sommige punten. Dus ik dacht, oh, wil ik eigenlijk ook. Uh, dus ik denk dat het heel mooi is om. Uh, ook, ik zie ook dat in protestantse kringen veel cadeau wordt gegeven. Ik, als oh, ik het goed, af en toe aan iemand cadeau geef... dan ligt het meestal ook al op de cadeau. Ah, okay, okay. <laughs> dus op deze manier zit dat er ook in. Dankjewel voor het schrijven. Dank jullie wel. Voor en, het gesprek. Voor, en voor het mooie gesprek ook. En, uh, nou, ik hoop ook uh, dat je nog ook veel uh, literatuur blijft schrijven. Dan peuren wij naar de sacramenten in jouw boek. Dank, Vonne uh, van der Meer. We gaan door naar ons nieuwsbulletin. Dat is vandaag met Peter Gorter, redacteur van Kok Boekencentrum. Welkom Peter. Wat heb je voor ons meegenomen?
3: Ja, ik heb twee nieuwe uitgaven meegenomen... die uh, over hetzelfde thema gaan, namelijk de moderne theologie. Kijk. En het eerste boek uh, heet De Moderne Theologen. Uh, verschenen bij Boom, uitgever. Uh, ja, dit is een, uh, een boek wat uh, een behoorlijke verzameling is van alle beeldbepalende theologen van die de afgelopen 40 jaar actief zijn geweest.
0: Ah, dat is wel een hele opgave om daar een selectie in te maken ook.
3: Eh, enorm. Het, is een, het moet een enorme klus zijn geweest. En echt ook een uh, prestatie. Ja, wat ik het, uh, het boeiende aan het boek vind, uh, is dat het ook stelt in de inleiding dat het Tijdperk der grote theologen voorbij is.
0: Ja, dat vind ik vind ik wel een beetje teleurstellend. Jij ook helemaal. aan het begin van mijn carrière. Ja, kan niet meer nou. opgeven. Ja? <laughs> en wat is daarvoor in de plaats gekomen?
3: Ja, de, de de wereld is zo ingewikkeld geworden dat we slechts dat theologen niet verder durven te theologiseren dan hun eigen context. Hm. Oké. Okay.
2: En je ziet dus ook dat het boek heel erg in context is onderverdeeld, toch? Dat,
3: ja. Uh, ja, exact. Want hoe is het
2: opgezet? Ik, ik zie een lijvig boek liggen,
0: maar wat, wat, wat tref ik erin aan?
3: Ja, je, uh, ze hebben het onderverdeeld in uh, ja, verschillende perspectieven. Protestants, katholiek, mm -hmm. maar ook Aziatische theologie, Afrikaanse theologie, feministische theologie. Dus kortom, uh, ja...
0: En van uh, daar worden dan de, de toonaangevende theologen uitgehaald? En, klopt. En wat lees ik dan over hen?
3: Ja, wie ze zijn, waarin ze uitblinken als theoloog. En vervolgens wordt ook een kort stukje van hun werk uh, meegegeven. Nou ja. Dus je kunt ook echt van het werk van die theologen zelf lezen. En dat, uh, ja, dat biedt verrassingen. Je leest uh, hele bijzondere dingen. Uh, ja, het... het, het ja, het verbreedt je perspectief op de theologie absoluut.
0: Ja, het eerste wat ja. iedereen doet is natuurlijk kijken wie er niet in staan.
3: <laughs> ja, ja.
0: <laughs> maar jij zegt, concentreer je nou op wie er wel in staan. Dan wordt het ja, interessant.
3: Ja, 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 ik denk het wel. Ja. Ja, ja. Ja, zeker. Nou,
0: er ligt nog een boek naast je. Wat is dat?
3: Ja, Fascinerend. Dat heet uh, Tasten naar God van Evert Leeflang. En dat kan gezien worden als de opvolger van, uh, van het boek Van Kant naar Kuitert van Bram van der Beek. Uh, Bram van der Beek heeft uh, de beeldbepalende theologen... van de afgelopen 200 jaar verzameld. Maar dat werk is niet helemaal mee up-to-date. Uh, Evert Leeflang heeft, heeft dat uh, een up-to-date werk geschreven. Maar niet alleen dat. Hij laat ook de verbanden zien. Dus kortom, uh, hoe is ons beeld van God... de afgelopen 200 jaar veranderd? Mm. Uh, en ik heb het net over Bram van der Beek. Uh, die geeft ook een aanbeveling van het werk. Yeah. Uh, dus... Uh, uh, ja.
2: een waardige opvolger
3: is. Dus. Een, een waardige opvolger, ja, absoluut.
0: En als het gaat over ons beeld, gaat het over Nederland, over het Westen? over
3: Ja, nou, goed dat je het zegt. Het gaat inderdaad over Europa... en dan de afgelopen 200 jaar. Uh, er wordt niet alleen aandacht besteed aan protestantse theologie... Uh, maar ook aan katholieke theologie en Oostas-Orthodoxie.
2: Oké, okay, dus dat is heel breed. En dat in één ja. boek?
3: en dat in één boek.
2: Is dat dan toch een geslaagde poging?
3: Uh, ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. Er ja. zijn
2: ook wel twee boeken, ja. als je ze hier zo ziet liggen... zeg maar, je legt ze op elkaar en je bent gelijk een meter groter... Ja, je, je kan je, je beeldscherm erop zetten als je gaat zoomen. <laughs> ja, precies,
3: ja. ja. <laughs> dan
0: is het
2: hoog genoeg. <laughs> ja.
0: Dank je wel, Peter Gorter, voor het uh, toelichten van deze boeken. Als u meer wilt van theologie, ga dan eens kijken op de website theologie.nl... Daar is deze podcast ook onderdeel van, van het platform Theologie.nl. Daar treft u allerlei artikelen aan, achtergrondinformatie, interviews... allerlei boeiende zaken rond theologie. Het zijn manieren om je te informeren. We hebben ook een leuk aanbod voor u. Lees alles op Theologie.nl, één maand gratis. Ga dan naar de website, kies lid worden en gebruik de code PODCAST... tijdens je bestelling. Tot ziens op Theologie.nl.